0: Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 Abra o seu coração, hoje é dia de milagres, hoje é dia de bênção, amém irmãos? Aumenta aí a sua expectativa, quanto mais nós abrimos para o Senhor, mais Ele derrama sobre nós 1 Samuel 17, 32, é o seguinte Davi disse a Saúl, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu teu servo irá, irá e lutará com ele. Respondeu Saul. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Com os olhos fechados, repita comigo e diga assim. Senhor Jesus, fala comigo agora. Não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte. Eu repreendo. Toda ação maligna Contra a palavra de Deus Em nome de Jesus Amém Você pode se assentar glorificando ao Senhor Eu disse que você podia dar glória, glória a Deus, irmãos Amém, irmãos Esse texto que nós lemos Ele conta uma história fascinante da palavra de Deus Quando Davi ele enfrenta Golias, uma história que toda vez que a gente ministra sobre ela, irmãos, fala muito ao nosso coração. Eu queria relembrá-la rapidamente, só para a gente prestar atenção em alguns detalhes dessa história. A Bíblia nos conta aqui que, irmãos, mais uma vez o povo de Israel estava em batalha contra os filisteus. E ao entrarem naquela batalha, a Bíblia vem nos dizer que cada lado daquele exército enviou o seu principal guerreiro. Para lutar representando ali o seu exército Era um costume da época Para evitar que muitas pessoas viessem a morrer Uma grande tragédia na batalha Cada lado apresentava o seu melhor guerreiro E aquele guerreiro então representava todo o seu exército O que perdesse ali automaticamente estaria declarando Que o seu exército estava derrotado Mas aquele que ganhasse a batalha Iria representar a vitória de todo o seu exército Quem está dentro diga amém só que houve um problema, irmãos, nessa história. Quando os filisteus enviaram os seus guerreiros, o seu principal guerreiro, o povo de Israel não imaginava que viria um homem extremamente forte. A Bíblia até diz o nome desse homem chamado Golias. Praticamente um gigante, né, aos nossos olhos humanos, um homem de 2,90 metros e noventa de altura. Forte, musculoso, um homem experiente em batalha, experiente em guerra. O que aconteceu, irmãos, do lado de Israel... Ninguém teve coragem de enfrentar aquele homem E aquele homem então, aquele Golias, aquele gigante Ele fica por 40 dias, quantos dias irmãos? 40 dias, de manhã e à tarde Todos os dias ele zombava daquele exército Ele humilhava, ele amaldiçoava Até que por volta do final desses 40 dias Aparece então esse rapaz chamado Davi Um adolescente que foi enviado pelo seu pai para levar uma marmita para os seus irmãos, pois os irmãos de Davi pertenciam ao, ao exército, mas também, não, mas também não tinham coragem de enfrentar Golias, quando Davi irmãos ele vê aquela situação, ele não admite aquilo, aquilo gera dentro dele um inconformismo, ele fala como que vocês podem permitir esse homem humilhar, humilhar a nação, humilhar o nosso Deus e eu vou enfrentar ele, Todos dizem, Davi você não tem condições De enfrentar esse homem, mas ele vai Ele vai com a fé, ele usa Aquilo que ele tem, ele não tinha nem Espada, nem armadura, nem conseguia Aguentar o peso disso, tão pequeno e frágil Que ele era, ele pega cinco Pedras, e ele pega a sua funda Uma espécie de um estilingue E ele enfrenta então aquele gigante E ele joga aquela pedra Aquela pedra irmãos, dá no meio da testa Encrava naquele gigante E ele acaba caindo, nós sabemos Irmãos, que jamais uma pedrada na testa, ia derrubar um homem daquele tamanho, com certeza ele tinha capacetes mas ali foi a mão de Deus que derrubou aquele gigante e quando ele cai então Davi sai correndo e elimina aquele gigante e ali ele obtém aquela grande vitória irmãos, toda vez que a Bíblia fala de gigantes, a Bíblia fala de adversidades a Bíblia é um livro cheio de simbolismos e gigantes na Bíblia simbolizam adversidades mas não qualquer adversidade Há adversidades que estão além de nós Há adversidades que paralisam a nossa vida Há adversidades que muitas vezes nós olhamos para ela E não encontramos condições de derrubá-las, de enfrentar e superar aquelas adversidades Como Davi Davi, irmãos, era extremamente fraco comparado com aquele gigante Davi era extremamente inexperiente Davi nunca esteve numa batalha, era a primeira batalha da vida dele enquanto que Golias, a Bíblia diz que já era um guerreiro desde a mocidade quantas batalhas, ele tinha estratégia, ele sabia lutar Davi irmãos, não tinha recursos para enfrentar aquele homem nem armas ele não conseguia carregar, apenas cinco pedras enquanto aquele Golias, ele tem espadas, ele tem lanças ou seja, estava além de Davi e eu queria perguntar, qual é o gigante? Que está na tua vida hoje Situações que estão além de você Além das suas condições de vencer Situações que estão paralisando, travando a sua vida E eu queria chamar aqui hoje o Alisson para nos ajudar nessa mensagem Que vai ser o nosso gigante de hoje Vamos aplaudir Jesus pela vida do Alisson Nós estamos aplaudindo o Alisson, viu irmãos? Não o gigante, viu? benção filha. de máscara, tudo certinho, né? Aponta para ele, só está aqui representando. Aponta para ele e diga assim comigo: Esse gigante vai cair, e o seu gigante vai cair. Esse gigante que está amarrando e travando sua vida, ele vai cair em nome do Senhor Jesus. E não diga, irmãos, meu gigante, não, viu? Não fica pegado a ele, não, viu? Não venha amar o seu gigante, não. Diga, esse gigante, diga mais uma vez comigo: Esse gigante vai cair. Quais são os gigantes, irmãos, que muitas vezes invade nossa vida e nos afronta muitas vezes esses gigantes são negócios que estão amarrados uma proposta que a gente não recebe a resposta, uma venda de um imóvel às vezes uma promoção que a gente sabe que aquela promoção é nossa a gente percebe que aquela vaga devia ser para nós, mas os olhos do chefe, dos supervisores parece que eles estão cegos, não é mesmo? não há o reconhecimento esse gigante pode ser uma faculdade que está trancada um sonho de estudar que está tão distante esse sonho, esse gigante muitas vezes pode ser uma frieza espiritual que invade o nosso coração e nós muitas vezes perdemos a fé, começa a entrar dúvida em nossa mente será que Deus me ouve? será que Deus está comigo? começamos até mesmo a duvidar se eu deveria continuar na caminhada com Deus alguns gigantes são relacionamentos que estão destruídos, casamentos que já parecem irrecuperáveis, filhos distantes um gigante tão difícil, irmãos, de superar É aquela dor da superação das perdas na vida a perda de um ente querido, a perda de algo que era tão precioso para nós, quantos de nós aqui não estamos conseguindo superar aquilo que um dia já tivemos, aquilo que se foi e não conseguimos avançar diante de um futuro que Deus separou para nós, pecados, vícios, hábitos nocivos, tristezas, depressões em nosso coração e nossa alma, até mesmo aos um coração endurecido, pode ser um gigante, a gente fala de Jesus para aquela pessoa A gente leva o amor de Cristo Mas parece que aquilo não entra Porque ela está com o seu coração Como uma pedra Nós precisamos, irmãos Enfrentar esse gigante E Davi, ele enfrentou Esse gigante E nós vamos chamar agora o Davi Para nos ajudar, vamos aplaudir ao Senhor Jesus Pelo Davi Vem aqui, Caio Uhul por que, que você está com a máscara? Preto, branco e vermelho, hein, cai. Com de São Paulo, né? Ganhou hoje está feliz, né? Dois a um, né? Sabe que o pastor é corintiano, né? Não. Continua São Paulo, hein, que seu pai tá aqui na frente. O pai vai e fala assim, pastor, cuida da vida espiritual, do time eu cuido, né? Mas por que, irmãos? Olha os pais babando ali, viram para eles lá, isso. Mas por que, irmãos, Davi conseguiu... Derrubar aquele gigante E aquele exército inteiro De homens fortes Experientes Habilidosos Com recursos, com armas Não conseguiu enfrentar aquele gigante Davi, irmãos, conseguiu Porque ele entendia algo Que o Espírito Santo nos traz a ouvir Esta mensagem neste momento Davi entendia que aquele gigante Só seria derrotado Com armas espirituais que as armas naturais também precisariam ser usadas Mas elas eram suficientes Insuficientes Davi entendia, irmãos, que havia e existe Um mundo natural e um mundo espiritual Diga comigo assim, mundo natural e um mundo espiritual O mundo natural, irmãos, é aquele mundo que nós podemos ver É o que está à frente dos nossos olhos Mas você acreditando ou não, querendo ou não Existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é agitado, ele é intenso. Nesse mundo espiritual, nós temos as forças divinas e as forças malignas que estão guerreando entre elas e se nós não atentarmos a esse mundo espiritual irmãos, esse gigante ele não vai cair, nós temos que abrir os nossos olhos e entender que Satanás com seus demônios, eles estão lutando de forma ferrenha para acabar com você, prejudicar você e destruir você, mas você pode se perguntar pastor, mas afinal de contas, porque que Satanás quer tanto destruir a minha vida, o que que eu fiz para Satanás, veja bem irmãos, a questão não é tanto o que você fez, mas a questão é quem você é Você é filho de Deus E filha amada de Deus Veja bem irmão, Satanás não é um Deus Do lado do mal Satanás ele é infinitamente menor Do que Deus Ele não pode mexer com Deus Ele não pode afrontar a Deus Então qual é a melhor forma de você mexer com o um pai Que você não pode mexer com ele É mexer com o seu filho Porque se mexer com o um filho Você mexe com o seu pai Por isso ele quer destruir você Ele quer acabar com você, Ele quer acabarmos conosco, porque também Ele está destinado ao inferno Ele não pode ir para o lugar aonde Ele já esteve, e aonde você e eu estamos indo, em direção aos céus, a nossa eternidade viver com o Senhor você é filho de Deus e você está indo ao céu você não é fruto do Big Bang você não é evolução de um animal você foi criado por um propósito você tem uma razão de viver há uma missão de Deus para você neste mundo E Deus deseja cumprir todos os seus planos Conforme diz em Jeremias 29,11 Pois sou eu que sei os planos que tenho para vós Você vai ser o que Deus diz que você será Pois você é o filho dele e a filha dele Você pode aplaudir glorificando a ele Mas nós temos que guerrear irmãos a desconsideração da batalha espiritual, produz crentes, fracos, frustrados, cansados, que se sentem constantemente derrotados. Porque quando nós esquecemos da guerra e do mundo espiritual, nós vamos tentar com todas as nossas armas naturais, só que a gente não vai conseguir. E nós vamos ficar se perguntando o que tem de errado comigo Porque que Deus parece que abençoa alguns e não minha abençoa Nós temos que lutar, irmãos, no mundo natural e no mundo espiritual No mundo natural Davi teve que pegar aquele gigante Davi teve que enfrentá-lo Davi se apresentou Davi pegou ali as pedras Ele foi para cima daquele gigante Mas ele sabia que era Deus que ia trazer a vitória Irmãos Toda batalha, ela tem a batalha no natural e no espiritual A cura de uma enfermidade A cura da enfermidade tem assim as nossas armas naturais Nós temos que fazer os tratamentos, amém irmãos? Temos que procurar os médicos Mas também temos que entender Que há batalhas que só serão vencidas enfermidades só serão vencidas se entrarmos com as armas espirituais Existem demônios que se alojam no corpo da pessoa E causam aquela doença por isso que você vai ver na Bíblia algumas vezes, quando pessoas são curadas, não se usa o termo curado, se usa o termo liberto, Jesus orou, o demônio saiu e a pessoa ficou curada, quando você precisa por exemplo de um emprego, você tem que sim usar as armas naturais, tem que elaborar um bom currículo, tem que entregar as pessoas corretas, mas nós não temos a condição irmãos de tocar o coração das pessoas, eu lembro uma certa vez eu precisava de um emprego, eu precisava rápido, eu queria casar com a pastora ali, estava desesperado Queria pedir a mão dela em casamento Mas eu sabia que meu sogro não ia deixar, irmãos Ia casar comigo, eu desempregado, né, irmãos E eu vim domingo no culto e falei Jesus, eu preciso de um emprego Na segunda-feira, irmãos, eu já estava contratado E eu nunca vou esquecer as palavras daquela pessoa que estava me contratando Ela disse, eu não sei porquê Mas tem uma voz dentro de mim que diz que eu tenho que contratar você Eu disse, yes, é Jesus trabalhando, é o Espírito Santo trabalhando a libertação de vícios, de pecados, de hábitos Nós podemos sim ser disciplinados Podemos aprender técnicas de como sermos organizados Temos hábitos melhores Mas muitos hábitos, muitos vícios Só serão libertos através da unção Do poder do Espírito Santo sobre nós Relacionamentos que muitas vezes há tanto desentendimento Você tem que sim praticar as armas naturais Tem que ser paciente, colocar no lugar da pessoa Amém, igreja? Ser educado mas você sabe que às vezes parece que tem algo diferente Você fala uma coisa e a pessoa entende totalmente outra Uma irritação que é inexplicável Sabe por quê, irmãos? Porque há um mundo natural e há um mundo espiritual E Davi sabia disso E nós temos que usar, irmãos, as armas espirituais São muitas armas espirituais que nós temos a comunhão com os irmãos, a unidade, a santidade, a adoração, mas nessa noite eu queria focar em cinco armas, para que nós possamos aprofundar, a primeira arma irmãos, é a palavra de Deus. Nós temos que nos encher da Bíblia, menos WhatsApp, menos Netflix, menos os prazeres deste mundo E vamos conhecer a palavra do Senhor, irmãos Davi Ele conhecia a Bíblia, no Salmo 119 o próprio Davi disse Eu sou mais sábio do que todos os anciões de Israel, porque eu medito na palavra de Deus dia e noite Nós temos que nos agarrar nas promessas, nós temos que profetizar as promessas Sabe como, irmãos Davi, venceu aquela batalha? Porque aquele gigante Golias, ele começou a insultar Davi Ele começou a insultar aquele povo E a Bíblia diz que ele amaldiçoava o povo Diga-se comigo, Davi conhecia a Bíblia Sabe irmãos, quando ele começou a amaldiçoar o povo Davi entendeu ali, ali estava a vitória dele porque as palavras de Davi são seguintes no versículo 26, quando Davi diz, quem é este incircunciso para afrontar o Deus do Senhor dos exércitos de anjos, quando ele usa a expressão quem é esse incircunciso, sabe o que Davi está fazendo irmãos? Ele está reivindicando a aliança que Deus tinha com o seu povo, a circuncisão era algo que todo judeu, até os dias de hoje, eles fazem. Um menino por volta dos oito dias de vida, ele faz a, a circuncisão, pastor. O que é a circuncisão? Você procura na internet que eu não vou explicar aqui, tá, irmãos? Né? E faz ali a circuncisão, e aquela circuncisão é o símbolo da aliança. Então, quando Davi diz ele não tem aliança com Deus, mas nessa aliança, irmãos, preste atenção a um detalhe: esta aliança foi feita com Abraão, o pai da nação de Israel, que valia para todos todos os seus descendentes, Davi é descendente de Abraão, a nação de Israel é descendente de Abraão, e havia um detalhe naquela promessa, naquela aliança, dizia assim, e todos aqueles que te abençoarem, serão abençoados, mas todos aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados, quando ele escuta Golias amaldiçoando o povo, ele diz, esse gigante já caiu Deus já me deu a vitória, porque ele prometeu, quem me abençoar vai ser é abençoado, quem me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado, ele está do nosso lado vamos enfrentar esse gigante levante sua mão, diga esse gigante vai cair a segunda arma, irmãos, é a oração a oração, irmãos é a provocação é o movimento que nós fazemos no mundo natural para gerar um movimento no mundo espiritual ao nosso favor ou, ao favor de, ou a favor de outras pessoas eu queria usar uma ilustração aqui bem simples Quando você joga videogame, você pega aquele controle E eu gosto de jogar videogame Você está apertando aqueles botõezinhos ali No mundo natural E lá no mundo virtual Está gerando um movimento, não é assim? Você aperta um botãozinho, o um homenzinho lá pula Você aperta o outro botão, ele sai correndo e com todo o respeito, irmãos, por favor, não vão me entender errado Ah, pastor, tu quer dizer que a gente vai querer controlar Deus e mandar Deus fazer Não, não, é somente um princípio a gente entender um pouquinho Quando eu estou orando Assim como eu estou jogando, eu estou no mundo natural orando Mas eu estou provocando um movimento no mundo espiritual E qual é o movimento que tem que ser provocado no mundo espiritual, irmãos? Primeiro, é o movimento de Deus a oração ela vai atrair a ação de Deus na minha vida, porque Deus irmãos não invade, Deus não vai fazer nada que você não peça, Deus olhava para várias pessoas e perguntava o que você quer que eu faça, então quando nós não estamos orando, a ação divina a favor de nós irmãos, ela deixa de acontecer, mas Satanás ele é o oposto de Deus, Enquanto Deus não vai mover sem você pedir, Satanás não vai deixar de invadir se você não freá-lo. Enquanto que a oração movimenta a Deus, atrai a Deus a nós, a oração afasta Satanás contra nós. Nós temos irmãos que diariamente resistir ao diabo. Tiago 4, 7 fala: sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo. O cristão tem que todos os dias orar de guerra, em batalha espiritual, repreender as ações, expulsar Satanás da mente, expulsar do coração expulsar a inveja, expulsar aquilo que está amarrado. Eu pergunto, você tem orado em batalha diariamente? Nós temos que guerrear, irmãos. Diga ao Miguel, eu estou em guerra. Sabe, irmãos, nós temos que clamar a Deus, para Deus, mas também temos que enfrentar o inimigo. Eu lembro que certa vez tinha uma tristeza muito grande em meu coração. E eu fiz de tudo aquilo que a gente faz para a tristeza sair... Eu descansei, tirei férias Eu viajei, eu gastei dinheiro Comprei coisas, a fatura chegou eu Tive que pagar o cartão E nada, aquela tristeza sair Até que um dia Deus falou Isso é batalha espiritual, você não está repreendendo Então eu comecei a repreender Eu comecei a expulsar e dizer Satanás, sai da minha mente Sai do meu coração, tristeza sai agora Em nome de Jesus E sabe irmãos de uma coisa? Eu preciso fazer isso até hoje Todos os dias eu tenho que fazer isso eu tive que fazer hoje, toda vez que você vê, me ver vê alegre e animado, existe um milagre acontecendo na frente dos teus olhos, porque irmão, se eu não entrar em batalha, a tristeza me invade, o desânimo me invade, é o meu jeito, eu acordo desanimado, eu acordo e falo, ai Jesus, esse dia, a pastora Thalita, tá irmãos, ela acorda toda animada, pulando alegre, eu não, eu não entendo essa mulher, né? Ela acorda feliz, eu falo, meu Deus, quanta alegria E quando todo mundo está querendo dormir Ela começa a cantar para acordar os outros, Jesus Eu falo, Deus, não dá Comigo não é assim Se eu, irmãos, não repreender, não sai. Todo dia eu tenho que expulsar E todo dia eu tenho que chamar a alegria do Senhor na minha vida A terceira arma, irmãos, que nós temos que usar É a arma do jejum Mateus 17, 21 diz que alguns demônios Só oração não é o suficiente É preciso oração e jejum A essência do jejum é esta, presta atenção A essência do jejum não é você sofrer, você ter dores Você ter ali, a, a, uma, aquela desconforto Para Deus olhar para você e ficar Ai que dozinho, não aguento mais ver ele com fome Ah deixa eu dar essa benção logo para ele Para ele tomar logo o sorvete de chocolate que ele está fazendo jejum não irmãos, essa não é a essência do jejum a essência do jejum não é a gente se abster para Deus ficar com dó de nós mas a essência do jejum é para nos manter focados o jejum nos mantém em alerta se você faz por exemplo um jejum de café toda vez que você vai tomar aquele cafezinho aquilo vai te trazer um alerta e vai dizer espera aí, eu não vou tomar esse café porque eu estou em batalha esse gigante vai cair e você vai começar a orar naquele sentido se você, por exemplo, faz um jejum de Netflix Aquele tempo que você ia gastar assistindo aquele episódio Você vai usar uma par daquele tempo Ou todo aquele tempo Para orar e buscar mais a Deus Por isso, irmãos, vamos acrescentar a oração O jejum Defina a causa do seu jejum Qual é o gigante que você vai derrubar Ele defina um elemento que você vai jejuar Como você vai jejuar Talvez eu vou jejuar do almoço de um dia Até o almoço do outro dia eu vou jejuar o café, eu vou jejuar alguma outra coisa O período e os seus horários de oração Se coloque de pé glorificando a Deus A terceira arma de Davi E que nós precisamos usar é a sabedoria Coloque a mão sobre a sua cabeça agora, Pai dai nos a sabedoria, Senhor As estratégias, Senhor Davi, Senhor Ele teve sabedoria espiritual e não humana na sabedoria humana, Davi deveria ter pego espadas, armaduras, na sabedoria espiritual, ele usou aquilo que o Senhor já tinha dado a ele, Senhor, que nós possamos saber a hora do falar, a hora do ficar quieto, a hora de ser ousados, mas também a hora de sermos prudentes, oh, Senhor, derrama a tua sabedoria, agora em nome do Senhor Jesus, e nos revela Senhor, as estratégias, olhe para cá, e por último a última arma que nós temos que usar, é a fé, no versículo 47, Davi diz o seguinte, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em suas mãos. Ele sabia que não era por lança Não era por espada Ele sabia que ele ia sim jogar aquela pedra Mas não seria a pedra que ia derrubar o gigante Ele sabia que era Deus que derrubaria Ele manteve a sua fé Ele manteve a sua esperança Irmãos, que nessa noite Nós possamos alimentar a nossa fé Que nós possamos pedir Senhor, aumenta a minha fé E põe a tua fé e coloque a tua fé E prática neste momento E confie que é o Senhor que irá fazer Não é você, mas é ele Nós pensamos Irmãos, que na verdade os olhos de Davi Estavam no gigante Mas os olhos de Davi não estavam No gigante Por isso ele teve coragem de enfrentar o gigante Os olhos de Davi Estavam em Deus E eu queria chamar Deus neste momento Vamos aplaudir a entrada de Deus e os seus anjos Anjinho Osmar, e o nosso anjo Sinésio, o Sinésio foi promovido hoje, viu irmãos? Depois de vários teatros, né Sinésio, como gigantes, hoje você foi promovido a Deus Mas olhe para cá, eu queria que você olhasse essa imagem que está diante de você A fé, irmãos, não é algo irracional Ter fé Às vezes a gente pensa que uma pessoa de fé é uma pessoa louca Fé irracional seria dizer Não, Davi Você não é pequeno, não Você é grande Não, Davi Você não é fraco, você é forte Isso é ser irracional Fé é dizer o seguinte Gigante Você pode ser maior do que eu Mas é Menor do que o meu Deus, levanta sua mão e diga assim comigo. Esse gigante, pode ser maior do que eu, mas é menor do que o meu Deus. Você tem alguma coisa para dizer para ele? Vai encarar? Fala de novo. Vai encarar? Porque ele sabia que era Deus que iria fazer. Olhe para cá, Davi tinha pouca força, o gigante. Tinha muita força Mas Deus tem toda a força Davi Era inexperiente Sua primeira batalha O gigante Era guerreiro desde a mocidade Ele é o senhor dos exércitos da batalha Desde a eternidade Davi tinha algumas pedras Poucos recursos para enfrentar aquele gigante aquele gigante tinha espadas e lanças mas o seu Deus é o dono do universo criador de toda a terra a ele seja toda honra toda glória e todo louvor levante as suas mãos bem alto diga assim, esse gigante vai cair diga bem forte esse gigante é maior do que eu mas menor que o meu Deus mais uma vez, diga esse gigante é maior do que eu mas é menor do que o meu Deus.